0: Vamos falar aqui um pouquinho sobre apologética, Pastor Otássio. Antes de nós entrarmos num debate propriamente dito, o que é para que as pessoas se situem bem no tema? O que é, o que trata, de que trata, o que aborda a apologética, notadamente a apologética cristã?
1: Boa noite. Primeiramente, um prazer estar aqui, uma honra. Eu gostaria de começar, antes de responder o que é, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância é, da apologética. É, existe um dado sociológico, um dado real. A estatística diz que é de cada quatro jovens cristãos, três abandonam o cristianismo quando entram na universidade. E a razão para isso é o desafio cético que enfrentam nesses ambientes. Os jovens simplesmente não sabem dar respostas inteligentes e bem articuladas para o desafio cético que vão enfrentar durante quatro, cinco ou às vezes seis anos. Estamos perdendo os nossos jovens. E as igrejas têm de se mobilizar, pensar uma forma de treinar os jovens para que possam enfrentar este ambiente. É o que esta igreja está fazendo nesse momento. A sugestão que se fazia antigamente de dizer, creia, não pense, não mais funciona. Então, a apologética tem uma necessidade real de salvar os jovens do desafio que ele enfrentará, não só na universidade, mas também no ambiente do trabalho dele. Como se não bastasse isso, é importante dizer que para nós cristãos, saber o porquê que nós cremos, as razões da nossa fé, não é uma opção. É um mandamento bíblico. Na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, as escrituras dizem que nós devemos santificar o Senhor em nosso coração e devemos estar prontos para apresentar a razão da esperança que há em nós. O porquê que nós cremos, a razão da nossa fé, então, as escrituras dizem, em uma carta que é conhecida como uma carta católica, uma carta universal, direcionada a todos os cristãos, dizendo que a fé do tipo cristã não é uma fé cega. Não é dizer, pastor, que a fé é igual à razão. São diferentes. A fé leva você a lugares que a razão não leva. Mas, ao entender isso, você não está dizendo que a fé é contrária à razão. A fé é racional, mas leva a lugares à frente da razão. Então, esta é a importância central, tanto do ponto de vista sociológico da apologética, quanto do ponto de vista escritural. As escrituras determinam que nós, cristãos, saibamos o porquê da nossa fé. Não é por acaso que Jesus, ao ser perguntado sobre qual era o grande mandamento, lá em Mateus, capítulo 22, verso 37... Ele diz que não é apenas amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, mas também com todo o nosso entendimento. Deus não está pedindo que, nós, que a gente dê o nosso coração para Ele e que a gente deixe o cérebro do lado de fora da porta. A apologética, portanto, é central, quanto mais nos dias de hoje. E o que é apologética? Nesse mesmo verso que eu falei, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, quando nós lemos esse verso em grego, onde é traduzido, apresentar a defesa, em grego está apologia. Apologética, portanto, é um nome que é tirado do nome grego apologia. Ou, se preferirem, é uma transliteração do nome grego apologia. Não é uma tradução, é uma transliteração. Ele pega aquele nome grego e cria um nome em português, que é apologética. É, é, é engraçado que quando eu ensino nos Estados Unidos, é, tem um problema aí. Porque quando eles falam apologética em inglês, é apologetics, que é muito parecido com apologizing, que é pedir desculpa. né aí Eu digo assim, fazer apologética não é você se desculpar, não, por ser cristão, não. É apresentar as razões, saber o porquê que a gente crê. E, portanto, o termo apologética é uma transliteração do grego apologia que é, inclusive, pastor, pastores e meus queridos, é, inclusive, um termo jurídico. Os tribunais na Grécia, o que, quando você entra com uma ação contra alguém, eles, ap eles apresentam uma defesa daquela ação, o que seria, no direito processual brasileiro, uma contestação. Em grego, se chama apologia. É apologia é um termo usado em tribunais. Agora, vale dizer o seguinte, o final desse verso... Já para falar um pouco da metodologia, como a professora Aninha se referiu ao método da apologética, é muito interessante dizer o seguinte. No final desse verso, no 1 Pedro capítulo 3, verso 15, no final, algumas traduções trazem até para o 3,16, diz assim, né? Primeiro, diz, primeiro fala sobre o mensageiro. Você deve santificar o Senhor no seu coração. Depois fala sobre a mensagem. Você deve estar apto, ser capaz de apresentar as razões da sua fé. E, por fim o verso fala da metodologia, como a mensagem deve ser dada. E, e é interessante que as escrituras dizem assim, isso deve ser feito com quê? Com respeito, com moderação, com equilíbrio. Então, uma das coisas centrais do exercício apologético é saber que o nosso objetivo não é ganhar o argumento, mas sim a pessoa.
0: Perfeito. Você pode aplaudir ao senhor... Amém, graças a Deus. Perfeito, ótima explanação. Pastor, então vamos começar aqui, né? depois eu vou passar para o pastor Osório, para o pastor Otto também. Talvez um, o argumento mais forte, mais contundente, que mais trabalho dá ao cristão, seja o argumento moral. Se Deus é bom, por que existem tantas injustiças flagrantes no mundo? Existe até aquele trilema de Epicuro, né? aquele, aquele paradoxo de Epicuro. Se Deus é bom e não suporta ver o mal... Porque ele permite que coisas boas aconteçam, que coisas ruins aconteçam a pessoas boas. Se ele é todo poderoso, por é que ele não intervém? Será que ele não quer intervir ou porque ele não pode intervir? Já tá.
1: O primeiro momento quando nós nos deparamos com uma questão como essa é entender algo impressionante, que é o seguinte: o fato de nós identificarmos a injustiça, a maldade no mundo é antes. Um argumento a favor da existência de Deus, do que um argumento contra a sua existência. Eu não estou dizendo que Deus faz o mal. Eu estou dizendo que o fato de nós identificarmos o mal e a injustiça no mundo, só é possível porque Deus existe. Foi exatamente este argumento que tirou um dos escritores mais importantes, na minha opinião, fora os... Né, os 40 escritores das escrituras, que foi C.S. Luz, que era ateu e foi ao cristianismo pelo argumento moral. Ele dizia, como é que eu posso crer em Deus diante de um mundo que é tão cruel e injusto como esse? Até que ele pensou, peraí, com o que eu estou comparando a, a, a injustiça do mundo para dizer que ele é injusto? Eu só sei que uma linha é torta se eu tiver a ideia de uma linha reta. Em outras palavras, quando nós identificamos o mal no mundo, é porque há um bem no mundo. E se há um bem absoluto no mundo e um mal no mundo, é porque há uma lei objetiva moral a partir da qual você pode diferenciar o bem do mal. E se há uma lei moral objetiva, é muito provável que haja um legislador moral objetivo, que é esse que chamamos de Deus. Se não houvesse Deus, não haveria essa percepção que nós temos de maldade, de injustiça, de que algo está errado. Então, esta é a resposta filosófica para o problema do mal. Ocorre que nós temos que ter cuidado com o seguinte, Muitos, pastor, que trazem essa pergunta no dia a dia, não trazem e estão esperando uma resposta filosófica. Porque esta pergunta também pode vestir a roupagem do existencialismo, a roupagem do aspecto emocional. Muitos chegam e dizem assim, como é que Deus pode ser tão bom e haver tanta injustiça no mundo? Aí continua, porque eu tinha um filho, por exemplo, que era uma pessoa tão boa, faleceu. Eu tinha um primo que era uma pessoa tão devota, teve um câncer, morreu. Ou seja, as pessoas quando lhe aproximam, se aproximam dessa forma, não estão em busca de uma resposta filosófica, mas sim de experimentar por meio da sua vida o amor de Deus. Então a abordagem, quando você identifica que tem uma roupagem não filosófica, mas uma roupagem existencial, deve ser uma abordagem muito mais pastoral, do que uma resposta ou uma abordagem propriamente filosófica. É muito importante que sejamos maduros para identificar esses dois elementos. E, falando isso, do ponto de vista teológico, nós podemos dizer o seguinte, o mundo está da forma que está, não é o mundo que Deus criou. Tudo que acontece no mundo, não acontece porque Deus quer. Deus permite tudo que acontece. Mas nem tudo que ele permite, ele gostaria que fosse assim. E por que, que é assim? Porque ele nos cria como seres maduros moralmente. O que é isso? Seres que devem livremente buscar o amor. Nós podemos até forçar que uma determinada pessoa se comporte como se amasse. Mas é, nós não podemos forçá-la a amar verdadeiramente. O amor genuíno, verdadeiro, é o amor real só existe na possibilidade de não amar. E se Deus busca em nós amor, Ele tem que nos colocar em um ambiente que a gente possa acertar na, na possibilidade de errar. É por isso que nós vivemos num mundo em que é um mundo que o acerto é uma escolha. Não é um mundo em que a ética é uma ética robótica em que você, sem ter o que escolher, sempre acerta. Num mundo como esse, os seres não seriam maduros moralmente. A maturidade moral só existe no mundo em que nós podemos errar e escolhemos acertar, e mais do que isso, arcamos com as consequências morais dos nossos erros e acertos. Por isso que vivemos no mundo em que vivemos agora. Mas o desespero não existe para o cristão, porque em Cristo há esperança. E é a esperança do futuro que nos diz que Deus virá e resolverá essa, esse problema. É em Cristo que nós encontraremos a alegria e o regozijo eternos que só estão ao lado do Pai. No momento, vivemos numa situação que é decorrente do erro humano. Estamos aqui como igreja para atingir as outras pessoas, para que elas possam entender que na eternidade o sofrimento e a maldade não mais existirão.
2: Boa noite a todos, a paz do Senhor. Doutor Licurgo, a minha pergunta e preocupação é no sentido de que nós sabemos da importância da apologética, principalmente para a juventude, é, que vai para a universidade. E eu gostaria de perguntar ao senhor se existe assim uma obra é, concisa que o senhor possa apontar para que a nossa juventude possa se preparar né? e que as igrejas tenham acesso a esse material para cada igreja, cada denominação, preparar os seus jovens, né? porque a gente sabe que há uma, uma grande carência nessa área. E a maioria dos jovens vão para a universidade sem o devido preparo. Daí... Esse número né, que o senhor falou aqui, de cada quatro, três, terminam desistindo é, da sua fé, porque não estão preparados para enfrentarem as universidades.
1: Existem muitas obras de apologética, muitas. Depende da área em que a pessoa quer estudar. Eu, por exemplo, tenho um interesse generalista, eu gosto de todas as áreas, mas não é obrigado você gostar de todas as áreas. Você pode se dedicar àquela sua área específica, se você gosta de história, se você gosta de física, se você gosta de áreas biológicas, você gosta de elementos de análise textual, existem várias áreas da apologética que você pode se debruçar sobre elas e se aprofundar. Na área de física, por exemplo, de ciências da natureza, nós temos o William Lane Craig, J.P. Morland. Na área de elementos escriturais, nós temos livros é, genéricos com Norman Geisler, Frank Turek, se você quiser estudar elementos da ressurreição de Cristo, nós temos um grande pensador chamado Gary Habermas. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas. Gary Habermas é um grande pensador na área de ressurreição de Cristo, das provas históricas da ressurreição de Cristo. Então, existem muitas pessoas que estudam isso. O único cuidado que eu, que eu diria é que nós temos que ter cuidado muitas vezes com os defensores da apologética no seu aspecto teológico. Então, alguns são, ou a grande maioria tem vertente reformada, que é uma teologia que eu sei que é diferente da, daqui. Eu, não sou, eu sou pentecostal. Então, a grande maioria da, dos que fazem é, apologética são reformados. Então, os pastores, quando indicam obras de apologética, têm de ter cuidado com o elemento teológico que é passado naquelas obras. Mas existem muitos, muitos livros, inclusive é, livros clássicos, e livros contemporâneos que abordam as mais diversas áreas da apologética, da defesa da fé. E, eu, e só para completar, eu quero dizer uma coisa. Fazer isso é, infelizmente no Brasil as pessoas pensam diferente, mas fazer isso é um esforço genuinamente universitário. As maiores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Escolas cristãs. As pessoas não sabem disso. Eu, eu vivo dizendo isso para onde eu ando, as pessoas não sabem. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford Foram todas criadas como escolas cristãs O maior físico que já pisou sobre a terra Se chama Isaac Newton Eu sempre digo que Isaac Newton desenvolveu a física Até um determinado ponto Que a matemática que existia não dava mais conta da física A contraparte formal da física, que é a matemática, não dava mais conta Aí ele diz, espera aí, eu vou desenvolver a matemática 200 anos depois de Newton, quase nada é feito em matemática Quantos de vocês sabem que Isaac Newton, o maior físico que já pisou sobre a terra, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física? O lema original da melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, o lema original é Verdade para Cristo e para a igreja. Se Jesus verdadeiramente queria dizer o que ele disse, e eu acho que ele queria dizer o que ele disse, ele disse lá, está como exposto lá no, 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 na biografia de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou a verdade, eu sou a létea, e se ele é de fato a verdade, nós não devemos ter medo do saber, não devemos ter medo do conhecimento, não devemos ter medo da ciência, porque se ele é a verdade, a boa ciência vai apontar para onde a boa teologia aponta, não há dúvida, não há medo, isso foi sempre feito, e ultimamente, de maneira nefasta, terrível contra os jovens, é passado nas universidades, principalmente as públicas. A ideia de que pensar não é algo que é feito nos círculos cristãos. Isso é diametricamente oposto ao cristianismo. Aliás, a ciência só nasce em país de matriz cristã. A ciência moderna, toda ela, país de matriz cristã. Uma vez, num um debate, a pessoa disse, não, não acho que não, como não? Onde é que apareceu a mecânica quântica? Onde é que apareceu a teoria da relatividade, o cálculo diferencial? Qualquer ciência relevante é feita em país de matriz cristã, porque é o cristianismo que diz que o mundo é feito por uma mente inteligente e, portanto, susceptível de ser entendido pela inteligência. O mundo só é inteligível porque é feito por uma mente inteligente. Esse é o pano de fundo filosófico, o cristianismo, que dá a possibilidade de... Desenvolvimento da ciência moderna. Nós temos que saber isso. Parar com esse medo que o cristão tem de pensar. Por, neste ambiente é que muitos têm feito, durante toda a história da humanidade, esforços intelectuais para mostrar o porquê que nós cremos. E recentemente nós temos inúmeros livros que eu posso indicar caso a caso, dependendo da área da pessoa. E posso indicar também o site defesadafé.org, que é o nosso site, que tem muitos vídeos, tem blog... Lá com postagens das mais diversas áreas da apologética Para ajudar o crente, principalmente o estudante A se preparar para que ele possa se tornar Não apenas vitorioso no ambiente universitário Mas se possa principalmente fazer missão na universidade De forma inteligente Para chegar no ambiente da escuridão e ser luz Porque este é um chamado que é para nós né? Para todos os cristãos, independentemente De qual denominação, de qual área você esteja
3: Recentemente eu vi numa livraria da nossa cidade um, um livro cujo autor é pastor da Igreja Batista da Lagoinha e um pastor de jovens que tem o seguinte título, Desconforme-se. e Um livro de uma leitura muito agradável que vai falar exatamente do que nós estamos tratando aqui. Vai falar... Uh, do mundo pós-moderno, da resposta que a igreja deve dar a esse mundo onde há um relativismo, onde a verdade é a verdade que eu construo, não há absolutos. E a minha pergunta, Tassos, é no seguinte sentido. Eu não vejo um trabalho como esse, graças a Deus aqui na nossa igreja nós temos esse trabalho, mas eu não vejo muito nas igrejas discussões como essa, trabalhos como esse em que nós possamos munir os nossos jovens dos elementos necessários para poder defender a sua fé. É, nesse contexto, em que, em que aspecto, ou que, em que escala você acredita que está é, esse tipo de discussão e esse tipo de debate, você já tem avançado, se existem muitos sites também, me parece que isso parte não apenas da iniciativa da igreja, a igreja precisa ter essa iniciativa de montar trabalhos como esse para despertar, porque às vezes o jovem cristão ele se interessa por muitas coisas, mas deixa de entender que há um mandamento bíblico no sentido de que nós devemos defender a nossa fé e defender a nossa fé com os argumentos que temos, fazendo ou tendo esse discernimento de saber se naquele momento que mais a pessoa precisa, porque às vezes você vai discutir, conversar com algumas pessoas, e o objetivo, na realidade, é o ataque, né? é o confronto, mas em muitas situações aquela pessoa... É, deseja uma palavra, algo que possa acalentar o seu coração Então a pergunta é em que ponto nós estamos hoje é, No avanço do estudo, no avanço do trabalho da apologética Junto aos jovens e junto às
1: nossas igrejas Nos Estados Unidos existe uma crescente Você tem um grupo considerável lá Nós nos reunimos anualmente em que são discutidos todos os aspectos de dificuldades, obstáculos que são encontrados como uma melhor estratégia de apresentar Jesus Cristo no ambiente universitário. E, e acontecem coisas incríveis lá. No último encontro aí, tem um, um amigo meu chegou e disse assim: Olha, meu filho é, publicou um livro. E nós ficamos alegres, assim, né? Aí qual é o título do livro? Ah, o título do livro é Por que Abandonei a Fé do Meu Pai. E ele disse assim. Olha, e não tem nada a ver com questão pessoal de relacionamento pai e filho. E, de fato, eu li a primeira, não li o livro todo, mas eu li a primeira parte do livro e ele demonstra na introdução, na primeira parte, que não há nenhum problema. Então, é um problema real. Então, não é tanto uma opção hoje em dia, está sendo crescente nos Estados Unidos, e de maneira um pouco mais modesta, mas ainda real no Brasil, está crescendo também, não tanto por uma vontade que apareceu nas igrejas, mas pela necessidade. As pessoas estão vendo isso dentro das suas casas. A nossa preocupação, um ponto que nós pensamos lá no ministério para, para fazer de forma virtual, para atingir as pessoas, é até apologética para crianças. Até mesmo as crianças hoje têm de saber que a fé em Jesus Cristo não é uma fé irracional. que Ele tem que ter a certeza que, que a fé no cristianismo é a fé na verdade. Pela necessidade, pastor. Isso está crescendo. Eu não posso lhe dizer o número de e-mails que recebemos no ministério, de pessoas do Brasil todo, dizendo assim, preciso de ajuda. Meu filho disse que é ateu. Meu filho que cresceu na igreja disse que é ateu. E de forma absolutamente alarmante e triste. A quantidade de e-mails... A porcentagem de, desses e-mails, a quantidade deles que é proveniente de pastores, é impressionante. Os pastores estão vendo as suas famílias serem dilaceradas. E a igreja está acontecendo porque não tem iniciativas como esta que está tendo aqui nesta igreja. Por uma necessidade real de dizer que o jovem não precisa ter medo do saber. O que nós vemos na universidade, e o ambiente até do profissionalismo liberal nós vemos pessoas com autoestima lá embaixo, cristãos com autoestima lá embaixo, os que se mantêm, se mantêm quase que com medo de dizer que são cristãos. Eu sou cristão, mas não diga para ninguém, não. É quase assim. Por quê? Porque parece que está aderindo ao cristianismo como alguém que adere. O cristianismo nunca foi uma, uma tradição. O cristianismo nunca foi uma adesão irracional. O cristianismo sempre foi aberto à investigação. Desde sempre. Desde sempre desde sempre, desde sempre, lá, você pega lá, quando o povo de Deus está pronto a entrar na terra prometida, o que é que Joshua diz lá, o, o, Josué diz lá, irmão, analise o Deus que você quer, se você acha melhor servir outro Deus, sirva, eu e minha casa servirei ao Senhor, porque eu estou convencido, a mesma coisa Elias diz, o que é que Elias diz lá no Monte Carmelo? Analise o Deus que você quer seguir, se civis. Ah, é esse Deus mesmo? É o Deus do dinheiro, o Deus da fama? É o Deus da prostituição? É esse Deus? Analise, seja real, seja sincero. Investigue-se a si mesmo, o seu coração, e seja sincero. Qual é o Deus que você quer seguir? Pronto. Se você está convencido que não é o único e verdadeiro Deus, siga quem você quiser. Mas se você está convencido que é o verdadeiro Deus, siga esse Deus. Então, nem ali antes de Cristo, muito antes, como também nem na teologia neotestamentária, não há nenhuma situação que as Escrituras dizem que você não deve ser sincero no coração para seguir o Senhor. Então, respondendo a sua pergunta, há uma crescente no Brasil, muito maior nos Estados Unidos ainda. Há uma crescente no Brasil, muito em decorrência da necessidade que as igrejas estão enfrentando. É verdade que no Brasil existe um problema, que tem assim meio que camuflado dificultado um pouco a expansão da apologética é porque muitos têm feito uma apologética no sentido de fogo amigo combater o próprio cristão se chama alguém para falar sobre apologética começa a falar de outra denominação começa a falar de outro pastor então é melhor que não nem fale é melhor que nem fale você o cristianismo nós já estamos aqui tentando resgatar um mundo perdido e a gente vai brigar entre a gente mesmo então, isso no Brasil cresceu muito e realmente deu uma má fama à apologética. E muitos pastores, com razão, têm medo de desenvolver esse tema como se fosse para criar um constrangimento de combate de fogo amigo. Eu estou quase escrevendo um livro chamado Fogo Amigo. Não é negócio da guerra, né? que está um batalhão atacando o outro, até que eles descobrem que é do, que é do, mesmo, do mesmo exército. Então, então, isso aí é uma justificativa que tem um pouco atrapalhado, mas hoje está mudando cada vez mais pela necessidade que os pais e os pastores estão vendo de preparar os seus jovens para o ambiente que enfrentarão na vida adulta e na juventude. Tarde.
0: Perfeito, pastor. perfeito Eu sei que muitas pessoas já estão ávidas aí para pegar o microfone e fazer alguma pergunta, e vai ser passado essa oportunidade. O tempo voa. Eu já sabia disso. Já são 7h25, o tempo voa mesmo. certo Se eu fosse um ateu, pastor, estivéssemos conversando sobre apologética, sobre os assuntos da fé... Eu, 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 eu lhe faria a seguinte pergunta. Fala-se que hoje existem cerca de quase uma dezena de milhares de religiões diferentes no mundo. Né? Por que só o cristianismo? Por que esse exclusivismo com relação ao cristianismo? Afinal de contas, a fé não é particular, a fé não é relativa. Eu posso crer de um jeito, o senhor pode crer de outro, e aí ficamos felizes não um respeitando o outro, porque é tão importante se pregar... Cristo. Por que focamos tanto em Cristo? Por que só Cristo?
1: Primeira coisa a se dizer é que todas as religiões são exclusivistas. Todas. O islamismo, o ateísmo, todas as visões de mundo são exclusivistas. Se ela diz que é a verdade, aquilo que é incompatível com ela, necessariamente é a falsidade. O exclusivismo não é algo que é próprio do cristianismo. É próprio de qualquer visão de mundo. Dizer que você tem a verdade e que o outro não tem, não é falta de tolerância, é questão de lógica. Se você tem a verdade, aquilo que é contrário àquilo, ao que você está dizendo, é necessariamente falso. A tolerância não é dizer que qualquer que seja a sua crença, ela é igualmente verdadeira. Isso é uma deficiência grave de lógica. A tolerância é dizer que qualquer que seja a sua crença você tem o igual direito que eu tenho de expressá-la. E, aliás, a possibilidade de expressar crenças diversas só existe em país de matriz cristã. Vá falar sobre homossexualismo em qualquer país que não seja de matriz cristã. Vá falar num país islâmico, ou pior, vá falar num país de matriz ateísta. somos homossexualismo para ver o que acontece, como a Rússia, por exemplo. Então, o exclusivismo não é uma característica única do cristianismo. Agora, por que o cristianismo? Porque é a visão de mundo para a qual há mais evidências. Se você for analisar as evidências do cristianismo, na pessoa de Jesus Cristo e nas Escrituras, você vai ficar impressionado. Isso não se repete em nenhuma outra religião. O que é a Bíblia? Qualquer intelectual, quando vê a Bíblia, se ele for honesto intelectualmente, é para ele ficar impressionado. São 66 livros, escritos por cerca de 40 autores. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Dos 40 autores, 31 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 escreveram os 27 do Novo Testamento. Quando você coloca todos esses livros, esses 66 livros, que foram escritos num período de 1.500 anos, mais de 15 séculos, em lugares totalmente diferentes... Moisés escreve no deserto, não é? Paulo escreve algumas de suas cartas na prisão, como João escreveu o Apocalipse em Patmos, outros escrevem em palácios, como Salomão, com estilos literários totalmente diferentes, não é verdade? Você tem os primeiros capítulos de Gênesis, é, tem elementos de poesia moderna, assim como tem elementos de poesia, o livro de Jó, Salmos, Provérbios, você tem livros ali que são históricos, são livros, são tratados históricos. O autor que mais escreveu no Novo Testamento, que foi Lucas, escreve na continuação do seu Evangelho, no livro de Atos, ele, só o livro de Atos tem 84 fatos ou pessoas que são de maneira indubitável, provados pela história ou pela arqueologia. E você compara todos esses livros, sem falar no elemento profético, você vê o livro de Daniel, o livro de Isaías, descreve é os que vão ocorrer oito séculos depois, quando você coloca todos esses livros, você, um ao lado do outro, você vê que não há uma contradição, há sim dificuldades para as quais há resposta, há contradições aparentes para as quais há respostas. Isso é um elemento absolutamente impressionante se comparado com qualquer outro texto, jamais escrito em qualquer outro elemento, já absurdamente para dizer que o cristianismo parece ser algo diferente. Isso você pode dizer assim, o que você lê hoje, é a mesma coisa que foi escrita hoje, é a mesma coisa que foi escrita na antiguidade, para você ter uma ideia, existem 5.686 cópias dos manuscritos das 20 mil linhas do Novo Testamento, isso é um recorde absoluto, se comparado com qualquer outro texto da antiguidade, o segundo lugar nessa corrida é o livro Ilíada, de Homero, um livro extremamente importante para a civilização grega, com 643 cópias. Diálogos de Platão são baseados em sete cópias. E se você coloca essas 5.686 cópias, uma ao lado da outra, existentes, e olhe que não é fácil ter tanta cópia assim do Novo Testamento, não, porque ele foi combatido. Alguém como Diocleciano, por exemplo, o imperador Diocleciano, no ano 303 d.C., determinou que qualquer... Cópia que fosse encontrada deveria ser destruída e os cristãos mortos. E nós estamos, quando colocamos essas 5.686 cópias, uma um ao lado da outra, elas são praticamente iguais. 99,5% dos casos, esses manuscritos são idênticos. Do 0,5% de discrepância, desse 0,5% de diferença, 80% dele é unicamente por questão de ortografia e nenhum ponto toque, nenhum aspecto importante do cristianismo. E por que é importante ter tantos textos assim? Porque um detentor de um manuscrito desse, se ele alterasse qualquer coisinha, nós teríamos 5.684 manuscritos apontando alteração. É, de longe, o livro mais confiável que existe, por elementos unicamente intelectuais. Mas não é nem por isso que você pode dizer cristianismo. Qual é o fundamento do cristianismo? Qual é a razão de existência do cristianismo? A frase mais corajosa já dita por qualquer escritor em qualquer literatura sagrada foi, foi dita pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14. Quando ele diz, se Cristo não ressuscitou, não há cristianismo. O cristianismo é vão, a nossa pregação é vã. O que, é que ele quer dizer com isso? O fundamento do sistema de pensamento do cristianismo é um fato histórico, investigável, suscetível à análise. O cristianismo não tem medo da investigação. E se um crítico do cristianismo quisesse acabar com o cristianismo, bastava ele apenas provar que a ressurreição de Cristo não ocorreu, ou pelo menos que a hipótese mais provável para a ressurreição não foi ele ter sido ressuscitado por Deus, Nunca ninguém conseguiu fazer isso. Gary Habermas, conforme eu falei, tem livros e mais livros, demonstrando, por vários argumentos, sobre os quais eu posso falar, se vocês quiserem, demonstrando que a hipótese mais provável da ressurreição de Cristo foi realmente um milagre. Portanto, meus queridos, o cristianismo é o único sistema de mundo cujo fundamento é um fato investigável. É inegável que de toda essa diversidade de sistemas de pensamento religioso, é o cristianismo o mais razoável, pelo fato de que há um sem número de evidências apontando para ele, quanto que para os outros quase não há nenhuma. A fé cristã não é uma fé cega, não é o fato de você crer em algo que faz algo ser verdadeiro. Os relativistas dizem isso. Eu posso crer em qualquer coisa que qualquer coisa é verdade, o cristianismo não diz isso. O cristianismo diz, é o fato do cristianismo ser verdadeiro que faz com que você aumente a sua fé. Cristo, mais uma vez, diz, eu sou a verdade. E por isso é que nós devemos crer nele. Porque ele é a verdade, independentemente se você quer ou não, se você crê ou não. Independente se você crê ou não, ele é a verdade. É uma verdade objetiva. Por esse argumento, e muito mais, é que nós podemos dizer que entre os inúmeros modelos de pensamento religioso, de longe, o cristianismo é o mais razoável que existe. Ou em outras palavras, para você ser ateu, é necessário muito mais fé do que para ser cristão.
0: Amém. amém. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Isso precisa ser dito e dito assim, dessa forma. Não somente pelo pastor Tasso, por todos nós aqui. Desde que estejamos preparados para isso, não é? Eu gostaria muito de puxar esse novelo aqui, o pastor Osório também, Pastor Al também, mas é hora chegada de abrirmos para as perguntas. Uh, o microfone está na mão de Donatella. Já temos algumas mãos levantadas.
4: Adai, meu nome é Zé, eu queria fazer uma dúvida. Eu queria uma dúvida. É, é, na opinião de vocês, é, qual foi a época em que as pessoas menos creem em Deus? que das minhas palavras é a época mais triste de todas.
1: A época que as pessoas menos creram em Deus, por incrível que pareça, foi depois da entrada na terra prometida, na terra santa, aquela geração tinha intimidade com o Senhor, tanto que Josué fez uma reunião nacional, conferência nacional do povo de Deus, e disse assim, cuidado, vocês vão habitar em terras, que já, em, em casas que já estão construídas, vão comer do que já foi plantado, cuidado, porque nesse ambiente de prosperidade, cuidado para vocês não se esquecerem do Senhor. O dinheiro não é um mal, de forma nenhuma, mas ele, como outras coisas, faz promessa. E você tem que entender que nós devemos seguir as promessas do Senhor, e não de nenhuma outra coisa. E a geração posterior a essa, foi a primeira geração na história do povo de Deus que efetivamente não conhecia o Senhor. É impressionante. Os filhos dessa geração, a segunda geração da entrada na terra prometida, na minha opinião, é a geração que menos mas se afastou de Deus, por incrível que pareça. Lá no livro de Números, no deserto, nós temos um outro, um outro fenômeno. Um povo que conhecia o Senhor, que tinha passado pelo Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, que tinha comido no deserto, mas ele conhecia, mas não queria obedecer. né? Resolveu ficar ali. Nesse, na outra geração, não. Talvez tenha sido essa, que menos tenha conhecido. Hoje em dia, nós estamos melhor do que esse povo aí ainda. viu?
0: Amém. É? Muito,
1: muito inteligente a sua pergunta. Vai longe ele. É viu?
0: tão pequenininho e já tão é. percuscente aí nas, nas colocações, não é? Parabéns.
2: Boa noite, é, professor. É, eu queria uma ideia tua é, na ajuda para interpretar ali a, a, no início ali em Gênesis
1: os, os quatro capítulos iniciais.
2: Tem ali a, a
1: origem ali da humanidade. E eu queria entender, assim uma ajuda para inter... entender, assim, se eu interpreto aquilo ali é, literalmente, se aquilo ali está como se fosse é, algo exemplar, ou, de fato, é, foi realmente, saiu todos os seres humanos ali de Adão e Eva, e teve que haver um cruzamento entre irmãos, alguma coisa desse tipo? Bom, eu, todo meu posicionamento, eu defendo a interpretação literal da Bíblia. Eu defendo literalmente, eu, eu interpreto a Bíblia literalmente. Agora, muitas vezes, você tem que interpretar a Bíblia literalmente no hebraico. Não na tradução para o português. Por exemplo, quando a Bíblia diz que o mundo foi criado em seis dias, a palavra dias, em hebraico, é yom. Yom tem pelo menos quatro significados. Pode significar um dia de 24 horas, pode significar dia em oposição à noite, como você diz, está de dia, está de noite. Pode significar dia, quando você diz assim, no dia de, nos dias de fulano. E também pode significar um longo período de tempo. Então, mesmo aqueles que interpretam, conforme eu faço, que os seis dias não são dias de 24 horas, mantêm uma interpretação literal. Interpreta, interpretação literal da Bíblia. É interessante você notar que no início do capítulo 2 de Gênesis, o sétimo dia não se encerra, dando a impressão de que ainda vivemos nele. Então, eu sou a favor da interpretação literal. Agora, muitas vezes você tem que ir para o original. Aí você pode dizer, por que, que Moisés não botou outro nome para não dar esse problema? Porque outro nome não havia. O hebraico da, da época tinha uma capacidade de vocabulário muito reduzida, um número de palavras pequeno. Para você tem uma ideia, só havia 3 mil vocábulos no hebraico da época de Moisés. Nós devemos ter mais verbos irregulares no português do que todas as palavras em hebraico da época dele. Portanto, ele teve que usar, muitas vezes, palavras que, polissêmicas, com muitos sentidos. E nós temos que, no contexto, saber o que o sentido que está ali. Eu creio, sim, que Adão e Eva foram uma pessoa. Creio, sim, que foi um casal. que foi. Que... Eu creio que a história de Deus começa com um casal no jardim, Adão e Eva, e termina com uma grande multidão numa cidade. Eu creio nisso. Na interpretação literal. E nós não devemos ter medo dela. Agora, muitas vezes, para repetindo, você tem que ir para o original e não para a tradução. Muitas vezes, nem sempre.
5: Boa noite, boa noite a todos, a paz do senhor. Queria que o senhor explicasse um pouco para
1: a gente da complexidade irredutível. A complexidade irredutível é o seguinte. Eu vou dar um exemplo de uma ratoeira. A ratoeira tem, você sabe que hoje em dia as ratoeiras são bem modernas, né? mas a, a, da nossa época de infância, você, hoje ainda tem ratoeira daquele tipo, hoje? Aquela ratoeira que é assim, um, uma, uma, um negócio de madeira, né? aquela ratoeira tem cinco partes, tem a tábua, tem o martelo, tem o gancho, tem a mola, se você tirar uma daquelas partes, a ratoeira não funciona, concorda? Em outras palavras, a ratoeira é um sistema complexo irredutivelmente. Ele não funciona de forma menos complexa. Ele é irredutível em sua complexidade. Isso é o conceito de complexidade irredutível. E de forma impressionante, esse conceito se aplica aos seres vivos. Eu não vou nem pegar um ser humano, mas se você pegar o flagelo bacteriano, por exemplo, ele é formado de 50 partes. Se você tirar uma dessas 50 partes, ele não funciona. O que é que isso nos informa? Que nós não poderíamos ser originados de seres menos complexos, porque nós não funcionaríamos. Portanto, a ideia de que existe um processo natural, macroevolutivo, de criação de nova espécie, é uma ideia fantasiosa, do ponto de vista da própria ciência. E a complexidade irredutível é apenas um, a, um argumento contra a macroevolução. Eu posso dar inúmeros. Esse argumento é trazido à tona por um autor chamado Michael Birri. Ele traz a complexidade irredutível como mais um argumento contra a evolução. A evolução, a macroevolução, evolução com ganho de nova espécie, não é científica. Não é científica. Agora, quando você lê a Bíblia, que Deus criou os animais segundo as suas espécies, algumas traduções dizem, segundo os seus tipos, em hebraico, está min, min não pode ser traduzido como espécie da forma que a gente na ciência fala de espécie. Até porque nem a ciência, nem a taxonomia moderna se entende sobre o que é espécie. Nem o cientista sabe o que é espécie. Agora, o que a Bíblia diz é que você tem certos grupos genéticos que foram criados de forma independente. Os seres vivos não são originários de um único antepassado. Isso não é científico e nem é bíblico. Agora, a microevolução existe? Existe. A ideia de que seres dentro do mesmo grupo científico podem evoluir por um processo natural de mutação aleatória mais seleção natural, existe Alguém aqui nunca teve os dentes terceiros molares, são chamados popularmente de dente siso, siso dente do juízo? Alguém aqui nunca teve? A nodontia, ela nunca teve. Um ser evoluído, um ser evoluído. Por um processo microevolutivo, não mais apareceram os terceiros molares, mas ela é igualmente um ser humano como nós somos. Dentro do mesmo grupo genético, nós evoluímos. Isso é bíblico? É bíblico. Noé levou um casal de Doberman, um casal de pincher um casal de pastor alemão para a arca. Não. Ele levou um casal de cães. Por um processo microevolutivo, toda essa diversidade apareceu. Mas tanto o Doberman, quanto o Pincher, quanto o pastor alemão são todos cães. Então, quando você falar de evolução, distingua. Evolução com ganho de complexidade enorme, isso não existe. Isso não é científico. Aliás, se existisse, era uma prova seríssima da existência de Deus, porque só por um milagre. Só por um milagre. Se a evolução existisse, era uma prova da existência de Deus, porque só um milagre. Agora, a microevolução existe. Só para terminar, existem muitos argumentos contra a evolução. Se quiserem, podem perguntar mais sobre isso. Existem muitos argumentos. A complexidade irredutível é um que ele citou. Nós temos, ela é atentatória, ela fere de morte. Uma das leis mais importantes da natureza, que é a segunda lei da termodinâmica. Ela fere de morte, essa lei. Não há forças de transição. Existem inúmeros argumentos, mas o mais importante, ou pelo menos interessante deles, é recente. É feito por um advogado, da, é professor da Universidade de Nova York, chamado Thomas Nagel, ele escreveu um livro chamado Mente e Cosmos, Mind and Cosmos. E ele diz o seguinte nesse livro. Ele é ateu, viu? É ateu. Ele diz o assim, seguinte, olha, sendo honesto quanto a essa questão da evolução, eu vou dizer o seguinte. Aí ele fez todos os cálculos e ele disse o seguinte: Mesmo que a gente dê para os evolucionistas tudo que ele quer, que eles querem, tu, tudo, você pode dar 14.7 bilhões de anos para o universo, 6.5 para a terra, 4.5 para a vida, você pode, mutação aleatória, seleção natural, você pode dar tudo o que eles estão pedindo, sem, sem questionar. Quando você coloca tudo isso na equação, nem de perto a consequência se assemelha com a diversidade que nós vemos de vida hoje em dia. A diversidade de vida que nós vemos hoje em dia, não é explicada nem pela hipótese da evolução. Ele disse por quê, pastor? É em função do tempo, transcorrido? As variáveis em função do tempo não geram Sim. a diversidade que a experiência demonstra hoje em dia. Porque é uma diversidade enorme. A, a vida é extremamente diversa. Quando eu estava na Inglaterra, estudando na Inglaterra, tinha um rapaz lá que dizia, rapaz, você é do Brasil? É, Meu amigo, eu, eu adoro o Brasil. Eu disse, por que ele estudava essa parte de insetos? Ele dizia, porque em uma, em uma árvore no Brasil eu encontro mais insetos do que numa floresta toda aqui na Inglaterra. Mais, mais tipos diferentes de insetos do que na... Então, se você colocar essas variáveis com o fator tempo, a consequência dá uma diversidade infinitamente menor do que a que verificamos. Portanto, não existe. Outro problema seríssimo, já adiantando aqui, a questão da biopoiesis, da, o aparecimento da vida... Se há uma coisa que a ciência não sabe nada, é o aparecimento da vida. Como a vida veio da não vida. Engraçado que uns dizem para mim assim, você não sabe não? Eu digo, não, não sei não, nem, nem, não sei, nem a ciência sabe como apareceu. Ele diz, você não sabe não, a vida veio num cometa de outro planeta. Aí eu disse, meu querido, você mudou o problema de planeta. Você, você não solucionou. Você, o, plano, o, o problema deixou de ser da, da gente aqui, terra, terráqueos, né? Passou de ser de outro planeta. Agora me diga, como foi que a vida se originou lá? Não sabe nada sobre a biopoiesis. Você, você pega uma ameba. A ameba que é um ser unicelular, mas não é simples. É uma falácia, um erro dizer que a seres simples. Para você ter ideia, a, amebias, a ameba só tem uma célula. Nós, seres humanos, temos 100 trilhões de células. Eu sempre digo que eu estou querendo diminuir. Eu tenho mais, né? Estou querendo fazer um regime aí para diminuir. Tem até a ajuda. Fazer um regime para diminuir aqui. Mas você tem uma ideia, a ameba tem uma célula. Você sabe... você sabe qual é a complexidade da ameba? Só uma parte dessa célula, que é o DNA dela. O DNA, vocês sabem, é como um alfabeto, né? É um alfabeto de quatro letras, né? Adenina, timina, citosina e guanina. um alfabeto de quatro letras. O DNA de uma ameba traz informação equivalente a, a mil volumes da enciclopédia britânica. Então, como é que a vida se originou da não vida? Não se sabe. Se você pegar uma ameba, colocar no tubo de ensaio, furar a ameba, nem o melhor laboratório do mundo, com os melhores cientistas, conseguirão reconstituir aquilo e tornar uma ameba viva de novo. Um, tem um colega que trabalhou comigo nos Estados Unidos, até hoje eu trabalho com ele algumas coisas, chamado Bill Collier. Um cara muito bom. Na época da China verdadeiramente comunista, ele ia lá como professor de inglês para evangelizar correndo risco. Uma pessoa admirável. E ele é químico. Eu trabalhava nos Estados Unidos no departamento de química e no de teologia. Né? Aí ele é químico. Aí ele dizia assim, Licurgo, o problema dos evolucionistas é que eles não conhecem química. Não sabem química. Porque fica essa história de evolução de ancestral comum. Se ele soubesse a evolução no âmbito químico, o quão impossível é, como é que aminoácidos se reuniriam, por acaso, para formar proteína? A proteína, para quem não conhece, é como se fosse uma caixa de ferramentas. Cada ferramenta não tem um formato para uma função específica? As proteínas são da mesma forma. Elas têm formatos específicos para a função que vão desempenhar. Como é que isso poderia se formar por acaso? Se você não está satisfeito com a impossibilidade da evolução macro, o que dizer da evolução química, em que seria necessária, nessa eventual sopa cósmica, para essa reunião ao acaso, para formar a vida a partir da não-vida? É um absurdo, do ponto de vista científico, achar que nós viemos e aparecemos por acaso. Isso não se defende, é impossível se defender, do ponto de vista científico.
0: Pastor, mas uh, aproveitando esse gancho, então, e o material genético? Porque dizem que o ser humano se assemelha muito em seu material genético com um o chimpanzé, por exemplo.
1: A similitude genética existe. Nós somos 96% iguais aos chimpanzés, numa visão conservadora. Mas você sabia que somos 90% geneticamente iguais aos ratos e 50% geneticamente iguais às bananas... Isso quer dizer que viemos das bananas? Não. Por que, que há similitude genética? Olha, eu, o concurso que eu fiz para a universidade, embora eu tenha ensinado durante anos e anos no departamento de Direito, o concurso que eu fiz para a universidade foi para o departamento de Artes. Foi para a história da escultura ocidental. E uma forma que a gente faz em Artes, para identificar que vários quadros são da mesma autoria, é verificar se eles têm a mesma angulação da, da pincelada, a mesma espessura da tinta, a mesma composição da tinta, quando, no ponto em que nós encontramos similitude suficiente entre os vários quadros, nós podemos dizer, muito provavelmente, ou dependendo do número, quase certamente, ou dependendo do número, certamente são frutos do mesmo pintor. A similitude entre a criação é algo que se espera no cristianismo. Porque eu, você, o chimpanzé, a banana, o rato, somos todos produtos do mesmo criador. E, portanto, temos de ter na nossa composição a assinatura dele, que se dá na similitude genética.
2: Doutor Licurgo, eu gostaria de saber do senhor é o percentual de credibilidade que a gente pode dar a teoria da recriação, por favor. A recreação? Da teoria da lacuna. É, aquela entre Gênesis 1 e 1 e 2.
1: Olha, a, eu não defendo a teoria da recriação, eu não defendo isso. Eu acho que o plano, porque... Te, aí é uma pergunta teológica. Por que, que eu não defendo isso? No dia da queda do homem... Se você for olhar em Gênesis, no dia da queda do homem, você vai ver que Deus veio à terra e vestiu o homem. O plano de resgate se inicia ali. Ele nunca nos abandonou. Aliás, antes de nós dizermos que Deus veio à terra e trabalhou como um carpinteiro, nós podemos, com base nas Escrituras, dizer que Ele veio à terra e trabalhou como alfaiate. <risos> veio à terra... E vestiu o homem. Então, teologicamente, eu acho que não há hipótese de Deus ter recriado uma nova segunda tentativa. Ele nunca nos abandonou. Em todo momento, Ele dá uma saída. Em Noé foi assim. Na torre de Babel, Ele reconstitui em Atos, onde todos falam línguas diferentes e todos entendem. Há sempre uma saída nas Escrituras. Deus sempre está conosco. Portanto, não há nenhum momento que Ele chegue e diga eu vou começar tudo de novo. Então, teologicamente, eu não defendo, não concordo com essa teoria.
5: Eu queria, saber se vo... eu queria saber o que você acha da teoria da evolução do homem, que existe muito registro fósseis que mostra que o homem foi evoluindo ao decorrer do tempo. E já na Bíblia é, do... é Gênesis 2.7, não estou confundindo, diz que o homem foi criado assim como é hoje. Como é que você... Explica isso.
1: Os registros fósseis são, em sua grande ma maioria, fraudulentos ou registros que não são de elos intermediários, mas sim pessoas com deformidades. Nós estávamos, eu e minha família, estávamos numa cidadezinha perto do, de Dallas, chamada Glen Rose. E lá tem um museu de algum, um senhor muito querido, Carl Barr. O nome dele. Nós estávamos lá, ele nos recebeu para o almoço. Foi uma coisa fantástica. E ele disse: "Licurgo, tira uma foto aqui tocando no dente do homem de Nebraska". O dente do homem de Nebraska está lá naquele museu e eu bati a foto assim tocando dentro. Não nenhum aspecto teológico aí viu? Só recordação. Batendo a foto tocando no homem de Nebraska. O que é o homem de Nebraska? Encontrar um dente e com base no dente, os artistas plásticos desenharam um elo de transição. Com base num dente. Tempos depois, ficou provado que aquele dente era o dente de um porco. Lucy, a mesma coisa. Encontram um osso e, a partir dele, criam uma hipótese sobre aquilo, dizendo que é um elo de transição. Se a evolução tivesse existido, ou, ou existisse verdadeiramente, meu querido, o número de fósseis de transição seria impressionante. A escassez dos fósseis de transição, e os que têm ainda são fraudulentos, é uma prova de que a macroevolução não existe. A grande... Olhe, todas... Eu já tive inúmeros debates no departamento de biologia, com pessoas da área de evolução, e eu sempre digo isso. Me mostre uma só prova... Um só experimento que demonstre que um grupo genético evolui para outro. Todas as provas que apresentam são de bactéria evoluindo para bactéria. Sempre é do mesmo grupo genético para o mesmo do grupo genético. Os registros fósseis são absolutamente desprezíveis. E os que têm são constrangedores, porque representam fraudes e não são nem de perto uma hipótese para para a existência de uma eventual macroevolução. Professor Tasso,
0: este ano um amigo me disse que o filho dele, estudando nos seus livros escolares, viu que havia lá o um ensino falando sobre o homem de Neandertal como sendo uma verdade científica. O senhor me confirma que a revista Nature, em 2004, publicou um artigo alertando para a fraude do homem de
1: Neandertal? Exato, nós temos... E o, o pior não é isso, pastor. É que o pior não é isso. É que mesmo que fosse verdade, sem ser, mesmo que fosse verdade, é que não seria uma prova para a evolução, porque nós teríamos de ter inúmeros fósseis se a hipótese da evolução fosse verdadeira. Não basta você ter um fato e interpretar da forma que quiser aquele fato e dizer que isso é uma prova para uma teoria da evolução do homem. Se a teoria da evolução do homem fosse verdadeira, a macroevolução... O registro fóssil teria que ser enorme, o que não é. Então, um dos argumentos mais fracos para os defensores da evolução, na realidade, é o registro fóssil. O senso comum acha que é um grande argumento, né? mas, na realidade, para os evolucionistas, na universidade, esse é um registro fraquíssimo, porque não tem. É uma ausência, não tem. Se esperaria muito mais se a evolução fosse o caso.
2: Professor... Boa noite, Paz de Cristo. Meu nome é Cleito.
1: Uma vez eu entrei, eu e o meu antigo pastor, é, entramos numa discussão com um irmão lá da igreja, porque
2: ele conhecia muito da Bíblia e tal, isso e aquilo, mas aí ele leu essa passagem aqui pronto, aí ele ficou abitolado. Está é, lá em Gênesis 6, 4, que diz assim, Havia já naqueles dias gigantes na terra, e também depois quando os filhos de Deus entraram e as filhas dos homens... E nelas chegaram, geraram filhos. Estes eram como os valentes que tal, tal, tal. Ele defende que antes de Adão já existiam
1: gigantes na terra. Qual é a sua posição quanto a isso? Esse, é, existe uma ideia no hebraico antigo que o uso de Elohim pode não apenas se referir a Deus, mas se referir, por exemplo, a magistrados, a pessoas de grande poder, naquela região. E há três hipóteses da interpretação desse verso. Uma delas é que eram, os néfilins não eram verdadeiramente gigantes, eram apenas filhos de magistrados que a Bíblia se referiu a eles dessa forma. Então, e outra hipótese que é talvez plausível é de que, dependendo da sua estatura, você pode mesmo aparentar ser um gigante, dependendo de onde você veio. Eu estive na Guatemala para ensinar lá, recentemente, é o país cuja estatura é a menor. Eu parecia lá um gigante. Eu tenho dois e três de altura. As pessoas tinham lá... A menor estatura do mundo é na Guatemala, nas montanhas da Guatemala. Você imagina aí. Então, você está entendendo? Não há registro fóssil disso. Que há uma escritura que pode ser interpretada dessa forma. E como você vê alguém gigante... Aqui mesmo eu jogava, eu fui aqui uma vez para o interior, jogando basquete ali com o pessoal na praça, vai, vai gigante, passa a bola gigante. É, então, depende como você se refere. Não é propriamente uma prova é, científica de que há gigantes. E se houver, é um povo de estatura elevada comparado com alguém de estatura bem mais reduzida.
5: É, primeiramente, boa noite. Meu nome é Jonathan. É, professor Tarso, é o seguinte desde lá do ensino médio, nós somos ensinados sobre a teoria da evolução, as, as leis de Lamarck, a teoria de Darwin. E, assim, para quem é um bom entendedor, meia palavra basta. Né? Então, sabemos que a teoria de Darwin e a lei de Lamarck já foram ultrapassadas, isso é fato. Para quem estuda, isso é fato. Porém, é, na, quando nós vamos estudar no ensino médio a teoria da evolução, temos a teoria de Darwin e o criacionismo. Porém, o criacionismo ele é bem fraco quando os professores em si eles vão ensinar. Eles dizem que a teoria do criacionismo ele é simplesmente é, um ser divino, ele criou o mundo. E não tem é, fatos históricos, não tem evidências que comprovem isso. Sendo que, quando vamos estudar a teoria de Darwin, é, as leis de Lamarck tem, lei de, por exemplo, lei de uso e desuso, tem a seleção natural, temos é, todas os, os, as composições que, que Darwin estudou durante anos e anos, e defendem muito pouco a parte do criacionismo. Por exemplo, eles não, não citam quase nada do criacionismo, só defendem essa ideia de que um ente superior, um divino, ele criou o mundo. É, eu, a per minha pergunta é... Como que os professores na, nas escolas, eles podem inserir essa ideia do criacionismo, defendendo algumas ideias de realmente evoluções do criacionismo, entendeu? sem entrar muito na Bíblia, ser o mais neutro possível, e provar de fato para os alunos que o criacionismo realmente existiu? Essa é a minha pergunta.
1: A primeira coisa que eu dizer sobre isso é que tudo que se aprende sobre Darwinismo, Sobre seleção natural, mutação aleatória, é extremamente importante e é o que faz com que a ciência em determinadas áreas aconteça. Agora, isso acontece no âmbito da microevolução. O problema não é a seleção natural e é a mutação aleatória, isso existe. Se você botar aqui uma, uma cultura de bactéria, aqui, botar um antibiótico, somente os mais resistentes ao antibiótico, as bactérias, sobreviverão. E elas gerarão bactérias que são resistentes a antibióticos, se você continuar colocando antibióticos. Isso aí é o que faz toda a pesquisa em antibióticos, toda pesquisa nessa área leva esses conceitos de seleção natural e mutação aleatória. O problema é você achar que isso vai para o âmbito da macroevolução. Você achar que essas leis naturais dão... Ganho de complexidade a ponto de você começar com uma ameba e terminar com um ser humano. Isso não tem prova científica para isso. Então, isso é a primeira coisa que eu quero dizer. Ninguém aqui é para ser contra o estudo disso. Você deve estudar tudo. Mas você deve entender que isso se aplica à microevolução e não à macroevolução. A microevolução, inclusive, é bíblica, conforme eu falei no exemplo da Arca de Noé. Então, isso é muito importante. Como o professor deve apresentar elementos da, da criação? Bom, o, o que a ciência pode fazer é o seguinte. A ciência busca dois tipos de causa. A ciência não busca apenas causas naturais. A ciência busca também causas inteligentes. A arqueologia é uma ciência que busca causas inteligentes. Por exemplo, se eu pegar aqui um livro qualquer, eu mostrar para vocês um livro... Aí eu vou dizer, qual é a causa desse livro? É o autor ou é a lei natural que rege a tinta e o papel? Você vai dizer, é o autor. Porque imediatamente você identifica naquilo uma causa inteligente. Você sabe aquele Monte Rushmore dos Estados Unidos que tem, assim, tem umas, uns, um rosto esculpido, sabe qual é? Um, é? É uma montanha que tem umas, umas esculturas enormes. Você olha para aquela montanha, você vai dizer, aquilo ali é fruto de quê? É fruto de uma causa inteligente ou fruto de uma causa natural? Uma causa inteligente. Na investigação científica, é, nós identificamos causas inteligentes. No dia a dia também. Você está andando na praia, aí você olha para a areia da praia, está escrito assim, Raimundo, coração, Francisca. Aí você diz o quê? Meu amigo, os caranguejos estão que estão aqui? Você diz isso? Não! Automaticamente você identifica ali uma causa inteligente. Alguém inteligente chegou ali e escreveu, alguma mente inteligente chegou ali e escreveu. Como é que você faz isso? Porque sempre que há informação, automaticamente você identifica por trás daquilo uma causa inteligente. Isso na ciência é assim, no dia a dia é assim, na ficção é assim. Então, se você olhar, por exemplo, aquele filme chamado Contato com Jodie Foster, já viu? É um filme que ele, ela está querendo identificar se tem inteligência fora. O que é que ela quer identificar? O que é que ela busca? Uma sequência de números primos. Ela diz, se eu achar uma sequência de número, isso é suficiente para eu dizer que tem uma mente inteligente por trás. Sempre que achamos informação, nós ach dizemos que há mente inteligente por trás. Na ciência assim é. Aquele programa SETI, é um programa da NASA, que gasta milhões e milhões de dólares, unicamente tentando buscar uma mensagem proveniente do espaço. Se ele achar uma informação proveniente do espaço, ele está satisfeito em dizer que aquilo é fruto de uma mente inteligente. Aí você analisa, existe informação no mundo, eu falei para vocês da ameba, se você olhar, o DNA dentro da ameba é equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Como é que você olha para aquelas três palavras na areia da praia, Raimundo, coração, Francisca, e você não tem dúvida em dizer que aquilo é fruto de uma mente inteligente? E agora você se depara com a informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica, e você não diz que aquilo é fruto de uma mente inteligente? Eu estou falando duas célula de uma ameba, pastor. Se você pegar uma das nossas 100 trilhões de células, se você for olhar o DNA dela, tem 5 milhões de páginas de informação. Só o DNA. Porque se eu for analisar outras características da célula aqui, é que a coisa vai ficar complicada. O, o, o RNA, como ele se multiplica. 5 milhões de páginas de informação. Isso dá 25 mil livros de 200 páginas. É uma biblioteca considerável em uma... Das nossas 100 trilhões de células, em cada uma das nossas 100 trilhões de células. Então a pergunta é: se a ciência está satisfeita em dizer que, por, que atrás do Monte Rushmore, tem que ser uma mente inteligente? Se você acha uma, uma escultura, se você acha a Vênus, de Merden, a, a Vênus de Willendorf, que é uma das primeiras esculturas da, medievais, você, acha que, você diz que aquilo foi. Você, olha, você acha uma pedra esculpida na forma de uma mulher. Aí você olha para aquilo e você diz o quê? Rapaz, a erosão aqui é fantástica. Você diz isso? Não. Você diz, é uma escultura feita por uma mente inteligente, porque você está formatado para buscar ou causas naturais ou causas inteligentes. E o que a ciência tem que fazer é isso. Quando ele olhar mil volumes da enciclopédia, enciclopédia britânica, no DNA da ameba, causa inteligente, porque é informação. Nosso, nossa constituição causa inteligente. Então, o que você tem que chamar é isso. É entender que há fatos e elementos da natureza que têm causas naturais, como a erosão, por exemplo, e há outros que têm causa inteligente. Sempre que nós vemos informação, tanto no nosso dia a dia, como na ciência, como na ficção, é claro que identificamos automaticamente uma causa inteligente. Isso é dizer que é o criacionismo? Não. Isso é dizer que, pelo que o cientista analisa o mundo, independentemente do seu comprometimento, seja ideológico ou religioso. Ele se for honesto intelectualmente, ele tem que dizer que a vida e o universo como ele é estruturado, só pode ser frutos de uma mente inteligente. Para você ter uma ideia, existem 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. Nível de oxigênio é uma delas, em torno de 21%. Gravitação é uma delas. Tanto no primeiro segundo universo, quanto hoje em dia, se houver uma alteração mínima, a, a, a vida não seria possível. Essas 122 características, que são milimetricamente sintonizadas, para que a vida seja possível, se nós calcularmos a probabilidade de dessas 122 características terem sido, por acaso, sintonizadas para que a vida seja possível, o número a que chegamos, e aqui eu repito o número de um matemático e astrônomo chamado Hugh Gross, ele diz que é uma chance em 10 elevado a 138. Meu amigo, eu sei que muitos aqui não são da área de ciência, não, mas uma chance em 10 elevado a 138 é uma chance muito pequena, viu? Para você ter uma ideia, essa chance é tão pequena, tão pequena, para você ter uma ideia, uma chance em 10 elevado a 138 é uma chance tão pequena que o número 10 elevado a 70 é, é, é o número, sabe de quê? É o número de átomos em todo o universo. Existe um princípio, é como você achar uma biloca específica, aqui chama biloca, eu estou tranquilo, uma biloca específica no meio de 10 elevado a 138. Por que que eu estou falando em outros lugares do país, tem o maior problema com esse nome biloca? Tem que falar bola de gude, que eu não gosto, fui criado falando biloca. Então, uma chance, então, então você veja que olhe sua probabilidade. Aliás, a própria área das estatísticas e probabilidades na matemática tem um princípio chamado princípio de Borel. O que é que diz esse princípio? Que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero. Portanto, impossibilidade. Uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. O que é que é dizer isso, meus queridos? É dizer que uma chance em 10 elevado a 51 é 10 vezes impossível, segundo a matemática, segundo a ciência. Uma chance em 10 elevado a 52 100 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 53, mil vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 54, 10 mil vezes impossível. O que, é que você vai me dizer de uma chance em 10 elevado a 138? Esse é o número de impossibilidades que temos de aparecimento da vida por acaso na Terra. Portanto, é neste viés que é muito mais razoável, pelas evidências que aparecem, nós dizermos que somos produtos de uma mente inteligente e não do acaso. Aí você me pergunta, mas por que então que o povo não se rende a isso? Porque o ateísmo não se dá unicamente por questões intelectuais, mas também por questões morais. Muitos são ateus, porque estão bus... não todos, muitos são ateus, porque estão buscando um sistema de mundo que dê respaldo aos desmandos que ele quer levar na vida dele. Porque o cristianismo é a verdade, mas é um sistema de mundo absolutamente desconfortável. É o que eu digo sempre. Se você está buscando um sistema de mundo que lhe dê conforto, o último que eu indico é o cristianismo. Porque o cristianismo exige, primeiro exige sua morte. Começa assim. Depois exige um crescimento contínuo, nenhuma direção de ser mais parecido com Cristo, em uma direção de santificação. Você tem que ser melhor a cada dia. Você tem que sair da sua zona de conforto a todo momento. E muitos não querem isso. Muitos é escolhem os modelos de mundo não pela por ser verdadeiro, mas por serem mais confortáveis. É o que eu vejo o, dia, o que eu vejo sempre. Eu tenho algumas disciplinas, por exemplo, isso é muito comum em pessoas que escolhem sistemas de mundo de religiões africanas, por exemplo, de matriz africana. Muitos dizem assim, eu, eu sou dessa religião porque eu posso fazer o que eu quero lá. Esse é o critério que ele usa. É, ele faz o que quiser da vida dele. Eu, o seu critério é qual? É, é o que dê, dá conforto? Esse é o critério para você escolher a visão de mundo? É, então tudo bem Então no cristianismo, pelo conforto Realmente o cristianismo não é o melhor não Se o seu critério for a verdade Qual é o que representa as coisas como são Aí sim, as evidências apontam para o cristianismo Agora eu aviso Aqueles que entram lá nunca mais serão os mesmos Serão impulsionados pelo Espírito de Deus Num processo contínuo de santificação Para que amanhã não sejam como hoje é, Não é por acaso que a Bíblia diz, né pastor Que os hipócritas serão vomitados é verdade que, que as igrejas, de modo geral, estão cheias de hipócritas. Mas esses não são verdadeiramente cristãos. É verdade que as igrejas, de modo geral, estão cheias de hipócritas, até porque o fato de você estar numa igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. O verdadeiro cristianismo é aquele comprometimento de coração, em que você muda a sua postura num processo contínuo de desconforto em busca da santificação. E isso aí, aqueles que estão nesse jogo aqui, é porque querem a verdade e não o seu próprio conforto.
2: É,
6: boa noite. Meu, é, boa noite e a paz do Senhor. Né? É, meu nome é Miquel. Eu tenho uma dúvida
1: assim que já se recrutava. É bom fazer na outra, na, outra, na outra ordem. A paz do Senhor, quem está em paz, vai ter uma boa noite. É né? É verdade. <risos>
6: É em relação à arqueologia, já que o senhor retratou várias vezes já sobre a mesma. Em relação é, a? a? arqueologia. É porque é porque a gente mal ouve falar no cristianismo em função dos tiranossauros, ou de, é, tiranossauros especificamente.
1: O que A opinião do senhor em relação a isso. Alguém tem uma Bíblia aí? Por favor, meu querido, lê aí o livro de Jó, capítulo 40, verso 15. Aí diz hipopótamo. Eu não acho que aquilo seja um hipopótamo, não. Vamos ler. Abra aí, por favor, porque eu não tenho uma vista muito boa, não. Mas. Eu... Você quer que eu lê? Deixa eu ler aqui. Oh, eu... O senhor me permite aqui. Eu vou ler aqui. Presta atenção. Olha só que as escritas. Uma vez eu estava num debate. Com... Num diálogo. Olha só que interessante. Eu estava num diálogo com um rapaz que era. E, é. <risos> O diálogo com o rapaz era aqui em Natal, na universidade. O cara é muito bom. Aí ele chegou e disse assim, eu não posso crer num livro que não fale de dinossauros. Aí eu disse para ele, meu querido, se o seu critério para a credibilidade de um livro for ter dinossauro no livro, o livro mais, mais confiável que existe é o cardápio do Pittsburgh aqui. <risos> é cheio. É cheio. Se o critério... Não, mas não é... <risos> É cheio de um dinossauro verdinho, né? Mas, mas eu falei, mas Deus é tão bom, tão bom, que ele atende o seu critério. Abra aí, por favor, no livro de Jó, capítulo 15, se você quer ver dinossauro na Bíblia. Um, capítulo 40, verso 15, do primeiro livro escrito da Bíblia, que foi o livro de Jó. Não é o primeiro que está lá, não, eu sei. Mas é o primeiro que foi escrito. Diz assim, ó. Contempla agora o Beemote. Essa tradução aqui é melhor nesse aspecto do que é que fala hipopótamo. Tem, com certeza alguns aí diz hipopótamo, não diz? Hipopótamo. Aí vamos analisar. Porque o Beemote aqui é uma transliteração do hebraico. Porque os tradutores... Meu amigo, é constrangedor demais é, traduzir isso aqui como hipopótamo. Mas vamos ver se isso aqui é um hipopótamo. Vamos ler esse animal aqui. Vamos dizer que dissesse hipopótamo. Contempla agora o hipopótamo. Que eu fiz contigo, que come a erva como um boi. Tudo bem. Eis que sua força está nos seus lombos e o poder no músculo do seu ventre. Epa, parece ficar um pouco assim, né? Epa, aí a gente lê aqui. ó, Quando quer, move a sua cauda como cedro. Que hipopótamo do rabão é esse? Um cedro move a, causa, a cauda como um cedro. O rabo do hipopótamo não é bem pequenininho? Como é que pode mover aquele rabinho do hipopótamo como, como um cedro? Aí você olha, olha só, os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. Que hipopótamo é esse? Claramente um dinossauro. O dinossauro é uma realidade clara, existem fósseis e mais fósseis de dinossauro. Inclusive, é algo comum, fósseis de dinossauro. E eles existiram sim, e inclusive tem referência a eles no livro de Jó, capítulo 40, verso 15. Então, se alguém falar de dinossauro, você pode desviar a atenção dele dos, dos cardápios do Pit, da lanchonete de Pittsburgh para as escrituras sagradas.
6: Com licença, boa noite. Boa noite. Quem é? Eu me, eu me chamo Bruno, vim aqui, cheguei agora há pouco aqui, exclusivamente para fazer essa pergunta, que eu estava vendo lá em casa pelo YouTube, com minha mãe. Minha mãe irmã irmã Nadimere. Então, eu também discuti isso com o meu querido amigo, pastor André, e vim trazer essa pergunta para você.
1: Papai, não introdução Tudo dela, eu estou com medo dessa pergunta. <risos> foi a melhor introdução de pergunta que eu tenho recebido durante todos esses anos aí. Partindo do pressuposto de que
6: tudo que acontece é fruto de algo que fez aquilo acontecer, no caso, todo efeito é fruto de uma causa que foi causada por outro efeito, traçando, traçando pela teoria da... Criação evolucionista, a gente tem um Big Bang com o início. Mas só que daí não se tem outro efeito que venha atingir isso. Então, partindo do criacionismo, que diz que Deus criou tudo e é a direta e indireta causa de tudo que a gente pode ver, pode sentir, de tudo. Hoje... Ou seja, partindo do pressuposto que Deus existe, e é o princípio de tudo, o primeiro efeito que causou todo o resto, como e por que
1: Deus veio a existir? Essa é uma excelente pergunta, eu vou fazer uma introdução para você. <risos> Vai ver que eu vim aqui unicamente, exclusivamente, para chegar a esse momento e responder essa pergunta, quem sabe, né? Queridão, se você pegar qualquer livro, qualquer livro, desde a antiga Grécia até o idealismo alemão, até meados do século passado, qualquer livro que falasse sobre o universo, ele estava dizendo que o universo existiu desde sempre nunca foi criado, sempre existiu, todas as teorias de, de universo, as teogonias diferentes, se você pegar a grega, por exemplo, o que, é que a teogonia grega diz? Diz que Demiurgo havia moldado o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre, como o universo, segundo essa concepção, existia desde sempre, não fazia sentido perguntar quem havia criado o universo na ciência. Porque não se pergunta quem é o criador daquilo que não é uma criatura. Durante todo esse período, só havia um livro que trazia uma tese radicalmente diferente, uma tese loucada uma tese considerada absurda, os famosos livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco, e os judeus chamam de Torá. Torá, alguns não sabem, é apenas os cinco primeiros livros da Bíblia, a Torá. Esse livro de Moisés trazia uma tese radical, escrita há 33 séculos, né, mais ou menos, trazia uma tese radical, o verbo, que é usado na abertura das escrituras, quando diz Deus criou os céus e a terra, o verbo que é usado quando, no original para criar é bará. Bará quer dizer criar a partir do nada. Criar a partir do que não existe. Aí você pode perguntar, mas Licurgo, o espaço vazio é nada? Eu estou dizendo, não, o espaço vazio é alguma coisa. O tempo é nada? Eu digo, não, o tempo é uma coisa. Aí você pergunta, o que é nada? Aí eu, eu tenho assim, uma dificuldade muito grande de responder o que é nada, aí eu, eu uso sempre uma definição de Aristóteles. Aristóteles defende, define o nada assim. O nada é aquilo sobre o que as pedras sonham. A pedra sonha sobre o quê? Nada. Pronto, esse aí é o nada. A, a, se achou ruim a definição, o problema de Aristóteles. A primeira fase, frase da Bíblia, Deus criou, o verbo é bará. Isso é uma tese que é conhecida pelo nome latim, creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Essa tese era considerada louca, considerada uma coisa absolutamente translocada. Os cientistas não queriam nem pensar nisso. Por quê? Porque para os cientistas é muito fácil. Eu vivo num universo que existiu desde sempre, nunca foi criado, e portanto eu não tenho que pensar no criador daquilo que não foi criado. O que acontece, meu querido, é que recentemente, no século passado, a ciência forçou o cientista a mudar o entendimento dele. Algumas descobertas em ciência forçaram o cientista a mudar o entendimento dele, notadamente, a segunda lei da entropia, o universo em expansão que foi visto pelo telescópio Hubble, chamado efeito Doppler, as galáxias semente, a radiação de fundo que os cientistas Pencils e Wilson descobriram no laboratório Bell, inclusive, por isso, ganharam o Nobel de Física. A teoria da relatividade. Para você ter uma ideia, a teoria da relatividade, feita por Einstein, é algo recente. Einstein nasceu em 1879, na cidadezinha do sul da Alemanha, chamada Ulm e morre em Princeton, nos Estados Unidos, em 1955, recentemente. Einstein, quando cria a teoria da relatividade, ele olha para a teoria da relatividade, a teoria da relatividade informa ele que o universo havia sido criado. Aí ele diz, não é possível, eu não posso aceitar uma teoria que me diga que o universo foi criado. Aí ele coloca uma constante na teoria, para mudar isso aí. Quando ele coloca essa constante, a matemática não bate. Inclusive, é um erro comum, inclusive, quando ele coloca essa constante, gera uma divisão por zero, que até as crianças sabem que não pode. Ele é forçado pela própria matemática tirar essa constante, que ele futuramente chama de constante cosmológica, que ele diz que foi o maior erro da vida dele. Ele tira essa constante e a teoria da relatividade passa a apontar o universo com início. Então, surge o problema com base no que você falou. O que é que o princípio da causalidade diz? O princípio da causalidade não diz que tudo tem uma causa. O princípio da causalidade diz que tudo que vem a existir tem uma causa. Agora, nós temos um problema. Quando o universo, de acordo com a ciência, era dito de nunca ter sido criado, nunca ter vindo a existir, não havia de nós falarmos na causa daquilo que não era criado. Agora, graças a essas descobertas em ciência, e outras descobertas mais, que eu posso falar depois se quiserem, o universo passou a ser entendido como algo que veio a existir. Aí as pessoas disseram, epa, agora tem um problema. O universo não é mais eterno, o universo vem a existir, o universo é uma criação, e se ele é uma criação, surge o problema, quem é? O Criador. E o que é que a própria ciência pode dizer sobre quem é um Criador? O que é que a teoria de origem do universo mais bem sucedida, que é o Big Bang, diz? E outras que falam sobre o mesmo pano de fundo filosófico dizem que juntamente com o universo foi criado a matéria, o espaço e o tempo. Você se lembra que a tese era da criação a partir do nada? O espaço, a matéria e o tempo passaram a existir juntamente com o universo. O que é que isso nos informa sobre a causa do universo? Que ela é atemporal, imaterial e não espacial, portanto infinita. O que é que a ciência diz? A ciência diz que as próprias leis da física só passaram a existir depois da criação do universo. O que é que isso nos diz? Que o ato de criação não pode ter sido um ato natural, pelo simples fato de que leis da natureza não Havia, se não é um ato natural, o que foi esse ato? Muito provavelmente um ato de decisão. E se é um ato de decisão é porque essa causa é pessoal. O que, é que a ciência diz? Que o tudo foi criado a partir do nada. Se o tudo foi criado a partir do nada, o que é que nós já coligimos, infligimos disso aí, concluímos disso aí? Ora, é fácil criar tudo a partir do nada? Não é, eu sempre digo quando estou falando... Quando eu estou lá em casa, se eu for criar um... Eu não sei criar o cuscuz a partir do vitamílio. você imagina criar tudo. Se tiver um vitamílio, eu não sei criar um cuscuz, você imagina criar tudo a partir do nada. Então, informa que essa causa é extremamente poderosa. Então, unicamente pela ciência, pelo estudo, pela racionalidade. Agora, nós podemos dizer que unicamente pela ciência nós já vimos que ela diz que a causa do universo é uma causa pessoal, extremamente poderosa, inteligente, porque eu falei que o universo é extremamente sintonizado para que a vida exista. Não espacial, portanto infinita, imaterial e atemporal, são exatamente as principais características do Deus cristão descrito nas escrituras. Então é assim, meu amigo, pelo fato da causalidade é que nós concluímos que Deus existe, e não o contrário. Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Não faz sentido perguntar sobre a criação daquilo que não é uma criatura. Isso é como? Isso é um erro de categoria. É como eu perguntar qual é o gosto da cor amarela. Não faz sentido. Por quê? Porque eu estou colocando dois conceitos em categorias diversas. Não faz sentido perguntar quem criou Deus, pelo simples fato que pelo próprio conceito de Deus, Deus não foi criado, e portanto não tem criador. E isso era o que era defendido por séculos e séculos, pelo menos 33 séculos, combater os livros de Moisés, notadamente o verbo bará, quando dizia que o universo era eterno. Nesse aspecto você pode estar certo, que o princípio da causalidade e a física de modo geral apontam, para o mesmo lugar em que as escrituras já estavam, durante séculos e séculos. A cosmologia moderna hoje, representa uma rendição, da ciência à teologia. É como disse um grande astrônomo, agnóstico inclusive, ele disse assim, rapaz, quando eu penso sobre isso, eu imagino a seguinte, a seguinte imagem, é como se os cientistas, durante séculos e séculos, tivessem, com muito esforço, escalado a montanha da ignorância, tentando superá-la, e era um passo, um outro passo, séculos e séculos, a ciência tentando superar a montanha da ignorância, quando depois de mais de 30 séculos, eles chegam ao pico do saber, quando vão dar um grito de alegria, e são saudados por um grupo de teólogos, que estavam sentados ali há séculos.
6: Amém. Vou usar aqui umas duas perguntas e uma logo, <risos> aproveitar o tempo. É, professor Taços, é, como você bem disse, é, nunca se produziu tanta ciência no mundo como após a reforma protestante. E nós vemos isso principalmente é, é, na criação de grandes universidades, né, como Harvard, Princeton, Oxford. E Cristo nos deu a grande comissão né, para nós disciplarmos nações e pessoas. E, no Brasil, nós somos mais de quase um terço de cristãos protestantes no Brasil. E nós não teve, temos visto tanta mudança na, na sociedade e na ciência. Por exemplo, nós nunca ganhamos um prêmio Nobel. Como nós, como cristãos, poderemos, podemos mudar esse quadro? E a segunda pergunta. É,
1: o, qual a sua opinião, é, pastor, sobre o atual avanço do islamismo no mundo? O... A primeira pergunta é interessante. Né? Uma vez perguntaram a uma pessoa assim, ele era sapateiro. Aí perguntaram para ele assim, como é que eu faço um sapato cristão? Como é que eu faço um sapato cristão? Aí o sapateiro respondeu, rapaz, você faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo, esse é o cristão. Não é o fato de você botar uma cruz numa porcaria que vira cristão, não. Amém? É o que eu digo. Como é que nós cristãos devemos fazer para enfrentar o mundo? Nos preparando, estudando, nos dedicando, escutando do Senhor, fazendo da vida uma experiência que vale a pena, vivendo com alegria, sabendo que todo o nosso, o único sentido de nós estarmos aqui, após a nossa conversão, qual é? Porque você, qual é o único, pensa aí, pastor. Eu aceitei Jesus, Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor da minha vida, pá, pá, pá. por que, que eu não sou imediatamente arrebatado para o céu e vou viver com Ele lá? Por quê? A única razão que eu consigo pensar, mesmo que eu carcoma o recheio do meu crânio, a única razão que eu consigo pensar é porque Ele nos quer aqui para fazer Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. A única razão. E devemos fazer isso de forma inteligente, com preparo. É por isso. Então o que fazer? Estudar, se preparar, ter convicções, fazer a vida valer a pena. Não ficar como as, as vacas só ruminando, aí vão para um lado, vão para o outro. Fazer valer a pena o fato de sermos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Eu sempre digo, nós devemos andar com dois versos, cada um num bolso. Um é esse, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E o outro é que nós somos feitos do pó para que saibamos que embora sejamos feitos em mais semelhança de Deus, nós não somos Deus, mas devemos refleti lo Não somos o Sol, não somos o Sol. Nós devemos ser a Lua que reflete a luz dele, que é Cristo. É isso que devemos fazer, não entrando no intelectualismo perverso. Isso tudo que eu essas respostas que eu tô dando para vocês aqui, nada vale. Se a pessoa não fizer a maior caminhada que todo ser humano tem que fazer, que é aquela que separa o cérebro do coração, quando as escrituras estão buscando, eles não estão buscando a mente de um filósofo, não está buscando a mente de um físico, não está buscando um grande professor, está buscando o coração de uma criança. Entender essa lógica incrível do cristianismo, eu sempre fiquei impressionado com o cristianismo depois da minha conversão, porque eu fui ateu a maior parte do tempo. Eu sempre fiquei impressionado com o cristianismo, com o seguinte: é um sistema que o mais treinado dos filósofos pode se debruçar sobre ele a vida toda e não esgotá-lo, de tão complexo que é, e ao mesmo tempo é simples o suficiente para ser entendido por uma criança. É você se envolver nisso com força, com determinação. Em outras palavras, que a gente possa dizer o que Paulo disse: viver é Cristo, morrer é lucro. Nós não estamos, em sua grande maioria, fazendo isso. Existem muitos cristãos superficiais. Eu li um livro que eu comprei só por conta da capa, mas valeu a pena o conteúdo, que dizia cristãos ateus. Pessoas que se autoproclamam cristãos, mas a experiência de vida não representa isso. Então é fazer isso, meu querido. É você se dedicar, se entender o seu chamado específico. Eu geral já sei. Quer é fazer Jesus Cristo conhecido. Se você é cristão, seu chamado é esse. Para qualquer um aqui. Tem ter de, definição específica, a orientação específica. Para que a gente possa, por meio de uma igreja como essa daqui, potencializar o seu chamado. Para que você possa, nos programas que a igreja promove, nos encontros que a igreja promove, você se articular com as pessoas. Para potencializar suas forças e atingir o um mundo que está lá fora para Cristo. É isso que nós devemos fazer neste mundo. O islamismo, segunda pergunta. O islamismo está em expansão? Está. Qual é o método de expansão do islamismo? Sabe qual é? Procriação. Esse é o método de expansão do islamismo. Procriação. Você vê, crianças, famílias muçulmanas têm 8, 10, 12 filhos, famílias cristãs têm menos de dois. Se um casal tem menos de dois filhos ao curso do tempo, a quantidade de pessoas vai diminuir. O cristianismo se expande por conversão, não é? Não por procriação propriamente. Então, isso aí, eu vejo a expansão do cristianismo, do, do islamismo, como um desafio nosso cristão para, em amor, demonstrar a pessoa de Cristo para o muçulmano. Eles não são nossos inimigos. São pessoas que precisam serem alcançadas. E você tem que entender o Islã. Você tem que entender. Tem várias coisas que as pessoas não entendem sobre o Islã. Por exemplo. Você sabia que o Corão fala do nascimento virginal de Cristo? Você sabia que ele fala sobre a segunda vinda de Jesus? Você sabia que Cristo para o Corão é um profeta? Como muitos outros. E somente de Cristo o Corão diz que é um profeta sem pecados imaculado? Por que, que o Islã não é cristão? Porque ele não acredita, não defende, aliás, até uma blasfêmia para o Islã, você dizer que Cristo é Deus. Então você tem que entender o Islã, para nesses pontos de contato, demonstrar que Jesus disse que era Deus. O argumento principal para o muçulmano é esse. Você está preparado para, nas Escrituras, demonstrar que Jesus disse que era Deus e a partir daí ele vai prestar atenção àquilo porque ele valoriza Jesus. Treinar uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: Pastor, eu tenho um chamado para o Oriente Médio. Eu chega fiquei emocionado na hora porque realmente não é a gente vê chamado geralmente é para onde Inglaterra Estados Unidos para evangelizar Mica e Minnie, né? Eu tenho um chamado para o Oriente Médio. Eu chega fiquei emocionado. Aí eu perguntei, você está aprendendo árabe? Ela disse, não, não precisa não. Eu digo: pronto. Pronto, tem que se preparar. Se seu chamado é para pessoas, por exemplo, em depressão, tem que se preparar para pessoas nas drogas, tem que se preparar. Muitas vezes o seu passado é usado para o seu chamado. O cristianismo é tão bacana que Deus é capaz de transformar as suas feridas em seu ministério. O, tri cristianismo. o cristianismo dá sentido ao que você passou de mal para transformar você num soldado poderoso para o reino da luz, o reino de Jesus Cristo aqui na Terra. Então é identificar isso. E o muçulmano é apenas mais um grupo de pessoas que precisam ser amadas. Eu e minha família temos amigos muçulmanos no exterior. Quando viajamos para o exterior, jantamos lá com ele com eles, eu, ele, uma mulher, a outra, a sogra de um, o filho de um, com o filho de outro, com não sei o quê. Somos extremamente bem recebidos. E aos poucos demonstramos ali o Senhorio de Cristo na nossa vida. Demonstramos quando ele dá a abertura a experiência de Jesus ali. Já oramos por muitos muçulmanos em nome de Jesus. Eles aceitam. Hein? Aceitaram essa oração. Então é Preparar-se. Preparar-se. Agora, é claro, é de, se você quiser falar mais sobre o Islã, tem várias características que eu posso lhe dar. Né? E, agora, tem que estar preparado. Só para terminar essa pergunta, porque senão faz como um amigo meu lá dos Estados Unidos, um amigo nosso, ele chegou para mim e fez assim, Licurgo, rapaz, eu preciso de sua ajuda. Na universidade que eu estava lá. Eu preciso que você me ensine aqui o básico do Islã. Porque eu estou trabalhando lá na, no aeroporto, lá, e tenho três colegas muçulmanos, e eu quero evangelizá-los, eu pois não, meu amigo, eu marquei lá um momento com ele, eu ensinei o básico, tudo que tem no Corão, a história toda. tudo, aí ele disse, ah, beleza, tal, só... aí eu disse, estude isso, leia isso, leia isso, tal, aí foi, foi, passou o tempo, passou assim um mês, eu me encontrei com ele, né? eu disse, e aí, rapaz, como é que tá? ele disse, rapaz, eu deixei meu emprego, eu disse, por quê? Não, porque eles estavam quase me evangelizando, aí, aí também, o cara tem que se preparar, tem que se preparar, não pode ser feito um doido, entendeu? Tem que confiar no Espírito de Deus para dar sabedoria a você, para que você possa se preparar para com inteligência, de forma articulada, possa fazer a diferença nos ambientes hostis, nos povos que dificilmente são alcançados.
7: É, Licurgo, você vai me ajudar é, em analisando a situação do nosso país, isso não tem nada a ver com teologia. Mas eu me lembrei de um livro que eu li, que eu não estou lembrado do autor, onde ele diz que o homem é um animal que, aos poucos, mata o seu próprio semelhante. E o pior é que os outros animais são chamados de irracionais. Pensando bem, analisando essa situação no nosso país, que se os homens estudam, se formam, e chega no mais alto grau da política. E vocês estão vendo como é que está a situação, né? A bandidade tomando conta de tudo, não tem segurança de nada, é o recesso em tudo. Aí, meu irmão, Deus criou o homem com. Racional, que é o povo, que mata o seu próprio semelhante, e o pior que os outros animais são chamados de irracionais. Tudo bem, tem aqueles animais que são carnívoros porque o seu habitat era este, e os outros animais que moram em outros habitats, mas se respeitam. Como é que fica a situação do homem criado no mundo com essas situações?
1: A primeira coisa para nós entendermos é que este mundo em que vivemos não foi da forma que Deus planejou. Nós vivemos num mundo caído, num mundo fragmentado. E o Senhor veio à terra para nos resgatar. O mundo em que viveremos, que é o um mundo originalmente planejado por Deus, é um mundo diferente desse. Então, como é que nós vivemos nesse mundo? Como, nesse mundo agora? Da maneira como C.S. Luz diz, como soldados em um território ocupado. De acordo com as Escrituras, o príncipe desse mundo é o Satanás. Nós somos o exército de Cristo num território ocupado. E tudo isso que você relatou está previsto na teologia, quando diz que o homem livremente optou por se afastar do Senhor, resolver ser ele mesmo a origem do bem e do mal, e a consequência foi essa. Então como é que vivemos aqui? Tentando fazer Jesus Cristo mais conhecido para os outros, tentando mostrar que em Cristo há esperança para esse mundo tão terrível. Juntamente com a gente a natureza caiu. E a resposta para tudo isso está no ministério de Cristo para nós. E o nosso papel é fazer a figura dele mais conhecida para os outros. Para que ele possa, essas pessoas possam no futuro, viver ao lado do Pai. Existe uma frase dele também, de C.S. Luz, que diz o seguinte. No final, vai ser assim. Resumindo, o final vai ser assim. Ou... Deus vai chegar para a gente e vai dizer assim, a minha vontade vai ser feita na sua vida, ou Ele vai dizer para a gente, a sua vontade vai ser feita. Aqueles que não querem viver ao lado do Pai, vão viver num mundo fragmentado. Os que querem, no futuro, viverão num mundo totalmente diferente. Aliás, só fazendo uma ligação com a física, o que é... Então, a resposta é essa, mas só para aproveitar e complementar com a física, escri... o que é que a física diz sobre o futuro desse planeta, desse universo? Será uma grande sopa cósmica, fria, sem vida, uma coisa absoluta, o universo está em expansão, vai ficar todo morto, não é isso? E a Bíblia é o único livro sagrado que fala em duas criações, nós viveremos em no novo, novos céus e nova terra. É lá, novos céus e nova terra, na segunda criação do Senhor, que as estruturas e relacionamento serão totalmente diferentes. Nós poderemos finalmente viver na amplitude do amor incondicional que só se encontra na figura do Pai. Pastor, aqui, chegou
4: uma pergunta aqui pelo WhatsApp, que fala assim, é, como é que o senhor... Prova que realmente Jesus foi o Filho de Deus e não apenas um importante profeta
1: e como provar que Ele de fato ressuscitou. Isso é muito importante. A prova da divindade de Cristo existe em várias vertentes. Jesus se comportava como Deus. Ele dizia, eu curo, eu, eu perdoo seus pecados. Ele é alguém que, está, que o Antigo Testamento tem pelo menos centenas de profecias indicando para o Messias, séculos antes, que encontram concretude na pessoa de Cristo. Cristo diz em certos momentos, Ning, é, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6, Eu sou verdade, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem, né? ninguém vai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz, eu e o Pai somos um. Em, o que é que é, eu estou falando muito de César Luiz, mas me lembrou uma passagem dele agora, o que é que ele diz isso? O absurdo lógico, é você dizer que Jesus foi um grande mestre, e não Deus, se você acha que ele não é Deus, diga que ele é um charlatão, um mentiroso, porque grandes mestres não mentem, e ele disse que era Deus, se Jesus disse que era Deus, ou ele é Deus, ou é um charlatão, e pelo fato de que as Escrituras apontam para o Messias, e isso se realiza nele, pelo fato de ele ter assinado as suas mensagens com milagres impressionantes, isso representa algo importante. Nas Escrituras todas, há apenas, eu acredito que os milagres ocorrem até hoje em dia, como nas igrejas como essa aqui, ocorrem todo dia curas, restaurações, curas, todo dia. Mas esses milagres grandes, colunas de fogo, o fogo caindo do, do céu, essas coisas nas escrituras só tem aproximadamente 250 situações. E em três gerações, já de Moisés, Elias e Eliseu, e Jesus e seus apóstolos. Os milagres de Jesus são para testar a mensagem dele, e uma das suas mensagens principais, se não a mais, é que ele era filho de Deus. Isso é uma coisa. E a outra, talvez a mais importante, é que ele disse, ele previu a sua ressurreição. E de fato, se você analisar a ressurreição de Cristo, as provas são inúmeras. Só para citar algumas. Na análise textual, o que é que nós identificamos? Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo? Mulheres. Meu amigo... Testemunho de mulher, naquela época, ainda hoje na sociedade judaica, quanto mais naquela época, valia tanto quanto o testemunho desse copo seco. Não valia nada. Como é que alguém que estivesse escrevendo uma mentira, colocaria como testemunhas primeiras do fato central do cristianismo, mulheres, que é a ressurreição de Cristo. Segundo 1 Coríntios 15, 14, se Cristo ressuscitou a nossa fé... Como é que as testemunhas primeiras são mulheres? É claro que pela análise textual, isso só ocorreu porque foi a verdade. Mas esse não é o um argumento mais importante. Há inúmeros outros argumentos. Qual é a tese judaica da ressurreição de Cristo? Nenhum dos povos disseram que Cristo não morreu e foi sepultado. Aliás, o Corão diz que Cristo não morreu diz que Cristo foi levado ao céu por Alá. Mas isso é séculos depois do cristianismo. E mesmo assim, eu desafio alguém encontrar qualquer historiador islâmico com respaldo na academia que defenda a tese de que Cristo não morreu. Então, o fato de que Cristo morreu e foi sepultado é um fato que mesmo os adversários do cristianismo aceitam no mundo acadêmico. A resposta mais importante, vem dos judeus, que está inclusive nas escrituras. Eles dizem que Cristo morreu, foi sepultado, mas Ele não ressuscitou. Os seus discípulos pegaram o corpo, levaram e passaram a mentira que Ele teria ressuscitado. Ora, vamos analisar essa hipótese. Quem eram os discípulos de Cristo? O que foi que aconteceu com os discípulos de Cristo depois da morte? Eram pessoas covardes. O povo frouxo. Pedro mesmo, depois da morte de Cristo, que negou Cristo três vezes, depois voltou a pescar, não foi? Era um, o cristianismo praticamente se esvaiu depois da morte de Cristo e antes da ressurreição naqueles dias. Se esvaiu. Pessoas frouxas. O que é que acontece após a experiência da ressurreição? e o que é narrado ali em Atos 2. Aquelas pessoas que eram frouxas, covardes, se tornam absolutamente corajosas, ao ponto de se deixarem perseguir, torturar e matar, sem negar a verdade da ressurreição de Cristo. Será que alguém faria isso sabendo que isso é uma mentira? Eu acredito que pessoas com viés ideológico forte Podem se deixar matar por uma mentira, mas por uma mentira que acham que é verdade. A tese judaica contra o cristianismo é a de que os judeus sabiam que, 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 que era mentira, tinham subtraído, que os judeus diziam que os discípulos sabiam que Cristo não tinha ressuscitado, tinham subtraído, roubado, entre aspas, o corpo de Cristo e difundido a ideia de que Cristo tinha ressuscitado. Como é que pessoas vão, fazer, vão combinar assim? É por isso que eu digo, se Cristo era um líder político, eu não posso pensar dos piores. Porque você imagine Cristo reunindo um bocado de, de ministro lá e dizer assim, ei, tem um plano político, qual é? Vamos ser perseguidos, torturados e mortos. Então, oba, 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 vamos, vamos. Você acha isso? Como é que esses discípulos, perseguidos, torturados e mortos, por não negar o algo que eventualmente saberiam que era mentira. A única, um, aliás, de todos os discípulos de Cristo, só um não foi morto, que foi João, que morreu de velhice na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais perseguidos, torturados e mortos, sem negar a verdade da ressurreição de Cristo. O próprio Pedro, que eu disse que era covarde, quando foi ser morto, foi ser crucificado, disse, para tudo, assim estou imaginando, né? Para tudo. Aí eu dizer, o que é? Eu não sou digno de ser morto assim. Por favor, me coloque a cabeça para baixo. Ninguém negou a ressurreição de Cristo. É um exemplo claro de que esta é, é a hipótese mais provável para aquele fato histórico. Muitos dizem, existem absurdos piores para dizer assim, eu acho que Cristo não existiu. Meu amigo, se você pegar as fontes não cristãs da época... É, 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 Suetônios, Tácitos, o próprio Joséfus, se você pegar fontes não cristãs da época, existem dez fontes apontando para a existência de Cristo, e nove apontando para a existência do imperador da época, que era Tibério César. Então a hipótese mais provável da ressurreição de Cristo é que efetivamente foi um milagre. E, portanto, é muito mais razoável crer que Ele é Deus, do que crê em uma hipótese que não se sustenta.
4: Boa noite, pastores. É, eu sou a Ana, e está sendo um prazer estar aqui hoje, ouvindo você, que está sendo uma coisa muito enriquecedora para nós todos. E a minha pergunta... É, a gente, eu vou entrar um pouco na parte espiritual, né? que eu já fui um dia espírita, veja só. E a minha pergunta é, pela lei espírita que fala, né, pela lei de Allan Kardec, que a espiritualidade é uma ciência e que existe vida após a morte, né? e que isso não é uma coisa infundada. Né? Allan Kardec fala que isso é uma ciência, que existe comprovações que a vida existe após a nossa morte, a nossa ida. Então, isso sempre, é, pelas pessoas que estudam hoje que existe essa ciência, existe essa crença religiosa que é a, o espiritismo, eles falam que sim, que existe dados fundados né, pela ciência, que isso é real. Aí eu pergunto o que é que você acha, pastor, sobre esse assunto... É, e pela pelo estudo de Allan Kardec, que ele fala da, da vida após a morte, do espiritismo em si. Obrigada.
1: Existem muito... Antes de falar do espiritismo, eu gosto de dizer que existem muitos estudos técnicos no cristianismo para demonstrar que há vida após a morte, a vida fora do corpo. Isso é uma tese cristã, inclusive. Isso é uma tese cristã, se você olhar o próprio Gary Habermas, que é o um especialista em ressurreição, eu tive com ele, ele estava escrevendo um livro para documentar situações de pessoas que estavam em hospitais à beira da morte, tinham experiências de visualização de coisas fora do hospital, que quando elas voltavam à vida, elas narravam, e aí só poderia ser explicado por uma saída mesmo do espírito a existência do sobrenatural é uma existência que está prevista pelo cristianismo se você acredita na existência do espírito, você é cristão não há cristão que não, existe, não acredite na existência do espírito, aliás para o cristianismo, nós somos espírito nós somos espírito neste ponto o espiritismo está correto o problema do espiritismo são os erros as seitas são elementos, de é o núcleo de falsidade com alguns pontos de veracidade. As piores mentiras são as meias verdades. Em que o Espiritismo absolutamente é anticristão, é na ideia de que Jesus não é Deus. Dizem que é um Espírito evoluído. Outra coisa terrível no Espiritismo contra o Cristianismo é a ideia de que a suficiência de Cristo a suficiência do sacrifício de Cristo não existe. Que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Eles dizem que a gente, por um processo de reencarnação sucessória, pelos próprios méritos, podemos alcançar a caridade, a, a salvação. Você veja que a frase espírita, não há é, sem caridade não há salvação, é uma frase belíssima, mas é absolutamente anticristã. Fere de morte o cristianismo. A caridade que é uma invenção do cristianismo. Para você ter uma ideia como a caridade é uma invenção do cristianismo, se você analisar todas as grandes civilizações da antiguidade, incluindo os judeus que eram os detentores da moralidade, se você analisar o judaísmo, analisar a Grécia, analisar a Babilônia, ou mesmo Roma, nenhuma dessas civilizações tinha hospital. O hospital como instituto de fazer a caridade, como antigamente, sem esperar nada em troca, é uma invenção do cristianismo. O Evangelho de Lucas está claro em dizer um Jesus que se preocupa pelos enfermos. E essa caridade, que é uma marca do cristão, mas que não dá salvação, é transformada no, no Espiritismo como o caminho para se subir, para ser salvo. Então o Espiritismo não é cristão, nem de perto. É anticristão, mas tem pontualmente alguns, alguns elementos de verdade. E um deles é falar na existência do Espírito. Tudo o que ocorre no Espiritismo é explicado pelo Cristianismo. Não existe nada que não explique ali. Espíritos familiares, de, legião de demônios, é tudo explicado. Mas aquilo não é a verdade. Essa é a grande diferença. O Cristianismo ele se sustenta porque a, a, os alicerces dele são verificáveis. E não simplesmente nós adotamos porque nos sentimos confortáveis ou porque gostamos daquilo.
2: Doutor Licurgo, é uma, uma dificuldade que eu tenho quando se fala que Deus é infinito em termos absolutos, e aí, por exemplo, os matemáticos mesmo dizem que o, os números são infinitos. Porque se você perguntar qual o maior número, né, e a gente for falar, sempre vai ter um número maior do que o outro. Então, eu gostaria que, se for possível, o senhor tirar essa dúvida né, da infinitude absoluta de Deus. E só ele realmente é, né, em termos absolutos, infinito.
1: A infinitude de Deus se dá tanto no âmbito espacial quanto no âmbito temporal. Para entender isso, nós já vimos que, de acordo com a física, a causa do universo é não espacial, isso é um sinônimo de ser infinita. Ela não se restringe à espacialidade, ela está fora disso. E da mesma forma, do ponto de vista temporal, nós vemos que Deus é infinito, não porque ele é eterno. Aliás, Deus não é eterno, isso aqui é uma terminologia inadequada. Deus está numa categoria acima da eternidade. Deus é atemporal. Nós somos eternos. Por qual é a diferença? A eternidade, ela não subverte a ordem passado, presente e futuro. Deus está fora do tempo. Então, e é inclusive isso que faz com que seja possível para Deus, ver o futuro, o presente e o passado de uma vez só. Como é que nós podemos ter livre arbítrio e Deus saber o nosso futuro. A resposta é porque Ele está fora do tempo. Se Ele estivesse dentro do tempo, mesmo que eterno, isso não seria possível. Então, a infinitude de Deus se dá pelos elementos espaciais, quando entendemos que a sua não espacialidade gera infinitude, e pelo elemento temporal, quando entendemos que a sua atemporalidade gera infinitude, e não a sua eternidade.
0: A igreja foi presenteada com estes momentos riquíssimos. A minha oração, meu desejo, meu sentimento, que é o do pastor Otto, pastor Osório, pastor Frank, pastor Carlos, é que nós nos motivemos a estudar apologética com afinco, entendendo que, nas suas próprias palavras, pastor Licurgo, uma vez eu vi uma declaração sua muito interessante, o senhor disse que quando vê um lixeiro na rua, o senhor se identifica com esse lixeiro, para que ninguém pense que eu entendi errado, eu queria que o senhor mesmo esclarecesse aqui em poucas palavras por que o senhor se vê como um lixeiro.
1: Eu... Se eu quisesse brincar, eu dizia, não é porque eu gosto de tudo limpo.
2: <risos>
1: A... O trabalho da apologética é um trabalho de lixeiro. É um trabalho de limpar os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. Não é um trabalho de converter ninguém. A conversão no sistema do cristianismo tem alguém que se responsabiliza por ela, que é o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus é aquele que converte as pessoas. Que a pessoa, agora muitos não abrem o coração para o cristianismo por conta de obstáculos intelectuais. Big Bang, evolucionismo, confiabilidade da Bíblia, pessoa de Jesus Cristo. E criam aquelas, aqueles obstáculos e não deixam que o evangelho se abra seja Que ele seja abra o seu coração para o evangelho Então a apologética é nesse sentido É um trabalho de lixeiro É um trabalho de tirar aqueles obstáculos Aquele sujo Que faz com que o homem não percorra aquele caminho Sobre o qual eu já falei Que é aquele caminho que é o caminho mais importante Da caminhada humana Embora não seja muito longo Mas é o mais importante Só tem alguns centímetros né? Que é o caminho que separa o cérebro do coração Nesse sentido é que o lixeiro é a melhor representação do trabalho do apologeta. Uma palavra finais eu gostaria de agradecer o convite, dizer com uma satisfação estar no meio de pessoas assim tão inteligentes, tão é, curiosas, com tantos questionamentos, e dizer que saibam que há respostas para tudo, que o cristianismo não tem medo da investigação, nós realmente estamos num sistema de mundo que é verdadeiro, e, portanto, passem isso, se vocês têm filhos, para os seus filhos, desde cedo, para que eles possam saber que qualquer ambiente em que ele esteja, ele pode estar certo de que com inteligência, com articulação, ele será capaz de fazer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que querem conhecê-lo. Muito obrigado mais uma vez. É com um coração de muita alegria, muita satisfação que eu me coloco aqui. Porque eu sei que vocês são atores multiplicadores da ideia de que o cristianismo não traz uma fé cega, mas uma fé que se sustenta na razão e que, portanto, nós devemos estar muito tranquilos em todos os ambientes em que estejamos, de falar de Jesus Cristo, porque nós sabemos que Ele é o que Ele quis dizer em João 14,6, a genuína e imutável verdade. Muito obrigado.